0: SWR 2 Forum Generation Weltverbraucher sind die Boomer eine Last mit Bernd Lechler. Hallo. Die Generation der Babyboomer ist zur Zielscheibe der Jüngeren geworden. Die geburtenstarken Jahrgänge so von Mitte der 50er bis Ende der 60er Jahre hätten ewiges Wachstum zum Prinzip erhoben und dabei Rohstoffe verbrannt, Müll produziert, das Klima versaut und jetzt den kaputten Planeten, den Jungen hinterlassen, die noch dazu für ihre Renten aufkommen sollen. Trifft denn diese Anklage? Was zeichnet die Boomer aus? Was hat sie geprägt? Was schulden sie den Generationen Y und Z, also den nach 1980 Geborenen und den heutigen Jugendlichen. Und wie hilfreich ist überhaupt diese etwas künstliche Generationenunterteilung? Darüber diskutieren heute im SWR 2 Forum Miriam Gebhardt, Professorin für Neuere und Neueste Geschichte und Buchautorin, Thomas E. Schmidt, Journalist bei der Zeit und Autor, sowie Simon Schnetzer, Jugendforscher und Speaker. Herr Schnetzer, was für ein Bild von den Babyboomern herrscht denn unter Millennials und gerade auch den ganz Jungen vor?
1: Ich glaube, es ist gar nicht so sehr dieses große Bild. Das größte Bild, das Menschen haben von dieser Generation, das sind die eigenen Eltern. Und das ist überwiegend relativ positiv besetzt. Und dann gibt es aber natürlich noch das politische Bild, wenn wir jetzt schauen auf Aktivisten wie letzte Generation, die, die sich ja gar nicht unbedingt gegen die ältere Generation im ersten Schritt richten, sondern gegen das, was, äh, was sie in der Welt vorfinden. Und wenn wir dann schauen dann ist diese Anklage gar nicht nur gegen die Boomer, die Älteren, sondern die Wirtschaft, die Politik, das System. Insofern glaube ich, dass wir hier durchaus trennen müssen, also wann ist Boomer eigentlich eine Person, gegen die sich ein Vorwurf richtet und wann eigentlich ein System. Ich las neulich von Harald Welter, dem
0: Soziologen und Autor, seine Generation, also auch ein Boomer, habe alles verbockt. Wie geht es Ihnen da, Herr Schmidt? Also wenn aus der Generation selber solche Kommentare kommen, hinsichtlich dieses Klimawandels natürlich, wie sehr fühlen Sie sich angesprochen?
2: Das ist schwer zu sagen. Natürlich gibt es eine Bilanz dieser Generation, die gemischt ausfällt. Aber es gibt gerade unter Angehörigen meiner Generation den starken Wunsch nach Vereinfachung und ein sozusagen Schuldsubjekt zu finden. Und das ist man dann auch gerne selbst. Das ist wenig produktiv für eine generationelle, aber auch für eine politische Debatte. Weil die so kompliziert ist, und das sehen wir ja, Herr Schnetzler hat es gerade angesprochen, weil die so kompliziert ist und nicht auf simple Freund-Feind-Verhältnisse zu reduzieren ist. Die muss viel konkreter und viel konstruktiver geführt werden.
0: Das werden wir sicher in dieser Dreiviertelstunde heute tun. Es hat diese ganze Diskussion natürlich auch damit zu tun, dass die Boomer in den nächsten Jahren in Rente gehen, naturgemäß sehr zahlreich, und dass sich dann zeigen wird, wie viele fürchten, dass dieser sogenannte Generationenvertrag längst eine... Illusion geworden ist. Müsste man darüber ergebnisorientierter oder überhaupt viel mehr und viel genauer sprechen? Frau Gebhardt?
3: Ja, ich glaube, da äh, haben wir jetzt mit zwei ganz verschiedenen Themen zu tun. Ähm, ich würde gerne nochmal auf das Thema Ressourcenverbrauch zurückkommen, weil das scheint ja so im Zentrum gerade zu stehen. Wenn wir die letzte Generation anschauen, die Klimaaktivisten. Und da finde ich es einerseits emotional nachvollziehbar, dass man sagt, als junger Mensch, in welchen Scherbenhaufen werde ich hier entlassen? Was ist mein äh, das Vermächtnis, das ich antreten muss? Und dass ich mich dann an die Vorgänger wende und sage, naja, hier, das ist das, was ihr uns übergibt. Andererseits ist es sachlich, glaube ich, ziemlich daneben, weil natürlich die Art, wie wir mit Ressourcen umgehen, nicht die Erfindung von Babyboomern war, sondern die hat was mit der Industrialisierung und der Art des Wirtschaftens zu tun, die ungefähr schon seit 200 Jahren so sich entwickelt hat und im Gegenteil, ähm, die Babyboomer sind ja in die Zeit hinein gewachsen, in der dann erkannt wurde, dass es dass das Wachstum Grenzen hat. Erinnern Sie sich an den Bericht vom Club of Rome Anfang der 70er Jahre schon. Spätestens da war ja klar, dass das Wirtschaften auf die Art und Weise so nicht weitergehen kann. Und spätestens da haben sich ja die sozialen Bewegungen, wie zum Beispiel die Umweltbewegung, aktiv dem entgegengestemmt. Die Grünen wurden gegründet. Die äh, Babyboomer sind im Grunde die Träger der Grünen-Bewegung, der Umweltbewegung und eben gerade nicht die, die sich jetzt also das Verbrauchen auf Teufel komm raus auf die Fahne geschrieben haben.
0: Sie haben gerade schon gesagt, Frau Gebhardt, natürlich hat diese Entwicklung des Ressourcenverbrauchs vor den Boomern angefangen. Dann kann man aber schon fragen, warum konzentriert sich so auf die Boomer? Denn zwischen den Boomern und den jungen Generationen Y und Z liegt da auch noch die Generation X, also diese Jahrgänge ab Mitte der 60er. Bis Ende der 70er, da gehört Christian Lindner dazu, Robert Habeck, also da sind längst Entscheider dabei und Gestalter. Warum kommt diese vorletzte Generation in der Diskussion wohl so wenig vor?
3: Naja, wir waren eben viele, deswegen sind wir ja die Babyboomer und dadurch haben wir, was Verbrauchszahlen, aber auch Repräsentanz in der Politik und in der Wirtschaft anbelangt, natürlich ein Übergewicht, ein gefühltes. Allerdings haben auch wir damals schon geklagt über die 68er und das Gefühl gehabt, beispielsweise an den Universitäten, dass die schon alle Professorenstellen besetzt halten und wir überhaupt nicht rankommen. Das war ja überhaupt unser Thema immer, dass... Ähm Überall schon alle waren und man sehr schwer an Ausbildungsplätze und so weiter kam. Also insofern dieses Ringelreihen der Schuldzuweisung an die vorherige Generation und übrigens auch an die nachkommende Generation ist ja ein Altes Spiel. Also warum stehen wir jetzt so mit dem Rücken an der Wand? Ja, weil wir viele sind und weil, wie Sie vorhin schon angesprochen haben, der Geburtenrückgang einfach dazu führt, dass die Bilanz äh, bei den Rentenkassen schwierig wird und es immer wieder dann Parolen gibt, Wir, die Alten sind zu viele und jetzt müssen wir ihnen auch noch die Rente bezahlen, was ja ein Unfug ist. Wir haben ja selber alle einen bezahlt in die Rentenkassen.
1: Herr Schnitzer. Also wir planen gerade die nächste Studie, Trendstudie Jugend in Deutschland und diesmal mit Generationen vergleichen. Wir sind noch nicht durch, aber was ich jetzt schon sehen kann, ist das, was Menschen unglaublich viel Sorge macht, ist der Blick auf die Zukunft, was die Finanzen angeht. Nicht nur den Jungen, auch den Älteren. Dieses Statement von Frau Gebhardt, naja, also wir haben doch ein Recht auf die Rente, wir haben ja schließlich auch eingezahlt. Junge Menschen heute sehen, wir haben ein Rentensystem, das einfach gar nicht so weiter finanziert werden kann. Das heißt, also hier läuft das System gegen die Mauer. Und die Frage ist, wie wollen wir damit weitermachen? Wir können ja nicht einfach immer noch mehr Schulden machen, um, um dieses System am Laufen zu halten. Wir müssen da doch irgendwann mal dieses System gerade rücken.
3: Ich glaube, dem würde niemand widersprechen. Meine Rente macht mir auch Sorgen. Ich gehöre ja auch zu denen, die erst mit 67,6 oder wann auch immer in Rente gehen dürfen. Also dieses... Thema ist ja schon lange virulent und da ähm, kann man, glaube ich, kein Dissens äh, jetzt herstellen zwischen den Babyboomern, die fett absahnen und den späteren Generationen, die dann ganz arm dran sein werden.
2: Nee, das kann man, glaube ich, nicht. Es ist die Frage, ob die ganz Jungen die Situation des Rentensystems als Entsolidarisierung begreifen oder einfach als sozusagen staatliche Dysfunktionalität. Das ist nochmal ein Unterschied. Ja, wenn das nur ein Ausfall eines Systems ist, dann kann man es reparieren. Dann wird das irgendwann steuergestützt werden. Oder sowas. Da muss man sich keine großen Sorgen machen. Aber wenn sozusagen dieser ganze auf Solidarität basierende Generationenvertrag kaputt ist, dann ist wirklich etwas im Eimer, was die alte Bundesrepublik ausgezeichnet hat. Und das kann man, glaube ich, noch nicht sagen, wie das bei denen ankommt. Ich habe ja versucht, aus eigenem Erleben ähm, ein paar... Parameter zu extrahieren, wie sozusagen das Schicksal dieser Boomer Generation oder ein paar Erfahrungsbestände, die sie teilen. Ich sage kurz zur Erklärung: Sie sprechen von Ihrem Buch Große Erwartungen die Boomer und ihr eigenes Leben eben und die Bundesrepublik. Genau. Und ich glaube, es ist so etwas wie eine Schizophrenie, was diese Boomer-Generation in Sachen Ressourcenverbrauch auszeichnet. Es stimmt, sie sind die Erfinder der ökologischen Bewegung, die sich damals eher um äh, sauberes Wasser und Luft, aber auch schon um den Klimaschutz äh, ein bisschen gekümmert hat. Und gleichzeitig sind sie natürlich die Kinder des Kalten Krieges. Und der Kalte Krieg funktionierte so, dass diejenigen, die sich sozusagen dem Kommunismus entgegenstellten, belohnt wurden mit wachsendem Wohlstand. Deswegen ist die Boomer-Epoche gleichzeitig auch immer die Epoche des, des glücklichen Konsums und des gewissensfreien Verbrauchs von Ressourcen. Das läuft parallel in der Tat. Und äh, es ist erst sehr spät, erst nach 1990, muss man sagen, zu Bewusstsein gelangt, dass da zwei Verläufe äh, konkurrieren, nebeneinander herlaufen. Und die Generation der jetzt ungefähr 40-Jährigen ist davon voll erfasst, weil sie natürlich einerseits diese Kritik zurecht üben, aber andererseits auch aufgewachsen ist in genau dieser Art von Wohlstand und Frieden, die die Boomer als Qualität mitgebracht haben. Frau Gippert.
3: Ich würde nur ähm, da noch was ergänzen wollen. Wir sind ja nicht nur die Kinder des Kalten Krieges, sondern wir sind auch die Enkel des Krieges, beziehungsweise die Kinder der Wirtschaftswundergeneration. Also dieses Versprechen auf Belohnung, ähm, auf der richtigen historischen Seite zu leben, folgt ja auf dem Fuß erstmal dem Versprechen des Wiederaufbaus oder auch der des Bedürfnisses nach einem ja, zerstörten Wirtschaftsland, einer zerstörten Infrastruktur überhaupt wieder aufzubauen und dann Schritt für Schritt wieder einen Lebensstandard zu haben wie äh, in anderen westlichen Ländern und dann ja auch Luxusgüter zu konsumieren und also diese Entwicklung habe ich durchaus noch mit vollzogen. Ich möchte nur zwei kleine Beispiele. Bringen. Das eine ist die Frage des Verreisens, was ja heute auch ein großes Thema ist angesichts des Klimawandels. Mein erster Flug war wahrscheinlich mit über 20. Mein erstes Auto hat 560 Kilo gewogen. Das war eine Ente und hat ähm, weniger als sechs Liter auf 100 Kilometer verbraucht. Also die Konsummöglichkeiten, als ich Kind und Jugendliche war, waren wesentlich geringer und womöglich auch energieeffizienter, als sie dann später wurden. Und deswegen würde mich bei dieser Diskussion dann schon mal interessieren, wie sind denn die Lebensverbrauchsdaten. Kann man die ermitteln? Kann man wirklich sagen, dass der durchschnittliche Babyboomer so viel mehr verbraucht hat an Ressourcen, als beispielsweise dann die Millennials, die eben schon in der frühen Kindheit zum ersten Mal ihre Fernreise im Flugzeug absolviert haben?
0: Interessante Frage. Können Sie da was dazu sagen, Herr Schnetzer?
1: Ähm, Gibt es bei den Jungen ein Bewusstsein dafür, ein hochspannendes Thema, weil wenn wir Menschen vergleichen, wie sie sich verhalten und wir schauen zurück auf die Jugend der Babyboomer, die sagen wir kommen von wenig und wollen mehr haben, das heißt ein Wohlstandsversprechen ist auch ein Anreiz, ein Leistungsanreiz wenn ich auf meine Eltern zurückschaue diese Zeit, wenn man sagt wir kaufen uns ein Haus, wir verzichten dafür jetzt mehrere Jahre, um uns etwas leisten zu können und diese Art von Verzichten, um sich was leisten zu können, das sehe ich bei jungen Menschen heute, also jetzt seit Inflation wieder, aber an sich in den letzten zehn Jahren eigentlich kaum. Es ist eine ganz andere Mentalität, ob man im Wohlstand aufwächst oder ob man für den Wohlstand in Zukunft aufwächst. Und was junge Menschen heute spüren, das ist, dass sie an einem Kipppunkt sind, wo sie lernen müssen, okay, also der Wohlstand wird nicht mehr zunehmen, wir werden wieder verzichten müssen. Und es ist jetzt nicht nur eine ökologische Ressourcenfrage, sondern auch eine finanzielle. Und insofern ist die Frage, wer jetzt effektiv einen größeren ökologischen Fußabdruck hat, aufgrund dessen, wie viel sie geflogen sind oder was das erste Auto gewogen hat, ist, glaube ich, gar nicht so zielführend, sondern junge Menschen heute wachsen auf in einer Mentalität, in der man sich nicht ein kaputtes Elektrogerät reparieren lässt, sondern man kauft sich ein neues. Das ist irgendwo auch Zeitgeist. Wir können kritisieren, wo kommt dieser Zeitgeist, diese neue Normalität her. Aber für junge Menschen ist es normal. Wie kommen wir da wieder weg davon?
0: Reden wir doch noch mehr über die unterschiedlichen Prägungen der Generationen. Herr Schmidt, Sie schreiben ja, dass die Elterngeneration der Boomer, also die Nachkriegseltern, im besonderem Maße darauf aus war, ihre Kinder so in die richtige Richtung zu lenken. Ein prägnanter Satz lautet, wir kamen, also wir Boomer, als Adressaten auf die Welt. Wie meinen Sie das?
2: Ja, ich glaube, dass die Generation der kleinen Kinder, die so ab Mitte der 50er Jahre dann purzelten, ganz stark geprägt ist von einer Aufgabenstellung, von einer Adressierung, von, einer, von einem geradezu eingeblasenen Missionarismus, möchte ich fast sagen. Denn wir sind die Generation gewesen, deren Aufgabe darin bestanden, hat äh, diese Bundesrepublik, die man gerade irgendwie so entworfen hatte und mit alten Nazis so am Laufen hielt, diese Bundesrepublik sozusagen zu verwirklichen, sie zu konsolidieren, aber auch mit Leben zu erfüllen. Und das ist tatsächlich ein Auftrag die an diese Generation gewesen, den haben wir im Wesentlichen erfüllt.
0: Was hieß das denn konkret? Also was sollten die Kinder tun?
2: Es hieß unbedingte Loyalität gegenüber der parlamentarischen Demokratie, was nicht selbstverständlich ist. Es hieß, sich zu befreunden mit einem Kapitalismus, der sozial gezähmt war. Es hieß, eine Gesellschaft auszubilden, die resistent war gegenüber jeder Form von totalitaristischen Versuchungen. Und das hat dazu geführt, dass diese altbundesrepublikanische Gesellschaft, die dann Boomer geprägt war, ungeheure Resilienz, wie man heute sagt, entwickelt hat. Und das hat sie gezeigt 1990, als die Einheit kam, denn im Wesentlichen hat dann diese Generation auch das Modell alte Bundesrepublik kulturell durchgesetzt und ökonomisch und rechtlich.
0: Frau Gippert, haben Sie da was zu ergänzen? Sie haben sich ja auch in dem Buch »Unsere Nachkriegseltern« damit beschäftigt, was die Babyboomer von ihren Eltern mitgenommen haben.
3: Ja, genau. Das möchte ich gerne ergänzen zu den politischen Zielen, die gerade formuliert wurden. Es gab auch psychische Ziele, sage ich jetzt mal. Zum Beispiel ja, abgehärtet zu sein, selbstgenügsam zu sein, Belastbar zu sein. Wir haben nicht das Wort Work-Life-Balance erfunden, sondern wir sind dann irgendwann in das Burnout gerauscht. Also wir haben eine relativ stark ausgeprägte Leistungsorientierung gehabt und erstmal wenig äh, Fähigkeit zu genießen, weil das war eben. Ja, auch noch übrig geblieben aus der eigenen Sozialisation der Eltern, die ja oft noch im Nationalsozialismus stattgefunden hatte. Und die hatte im Übrigen sowieso längere Tradition, dieses, was mich nicht umbringt, macht mich stark. Und dann hatten wir, ich sag dazu ausdrücklich glücklicherweise in den 70er Jahren die Chance, einem Wertewandel beizuwohnen oder ihn auch teilweise voranzutreiben, der sehr viel mit der Psychologisierung zu tun hatte und in der dann kollektiv gelernt wurde, dass auch eigene Bedürfnisse wichtig sind, dass die äh, befriedigt werden dürfen, dass man nicht über Schmerzgrenzen gehen muss beim Arbeiten und so weiter. Also insofern betrachte ich unsere Generation als eine Zwischengeneration, auch eine Vermittlergeneration zwischen diesen ja älteren Vorstellungen von der Mensch ist in einem, antagonistischen Verhältnis zur Welt und zum Leben und muss frühzeitig abgehärtet werden und muss sich eben durch Leistung dadurch kämpfen und der späteren Einstellung zur Bedürfnisbefriedigung und ja psychischem, sich es auch mal gut gehen zu lassen.
0: Stichwort Arbeitsethos und Ansprüche und Work-Life-Balance. Herr Schnetzer, Sie beraten ja auch Unternehmen, was so den Umgang mit jungen Beschäftigten betrifft. Sind die Erfordernisse da tatsächlich heute ganz anders als vor
1: 20 oder 30 Jahren oder wie beobachten Sie das? Ja, sie sind tatsächlich anders. Ich gehe nochmal kurz auf diesen Aspekt von Frau Gebhardt ein. Wenn Sie die Babyboomer als Zwischengeneration verstehen ein junger Mensch heute kann sie nicht als Zwischengeneration verstehen, weil sie nicht das von davor mit vergleichen. Das heißt, für die Jungen heute sind die Babyboomer die ältere Generation. Das ist dann immer nur eine Frage der Perspektive. Und jetzt kommen wir in die Arbeitswelt und wir vergleichen uns nicht mit den Älteren oder mit denen noch davor, sondern wir sagen, wir nehmen unsere Bedürfnisse wahr. Und jetzt haben Sie schon gesagt, also wir mussten als Ältere erstmal lernen, dass wir auch genießen dürfen, dass wir nicht nur Leistungen bringen müssen und es muss sich nicht erst umbringen, bevor man die Bremse anzieht. Junge Menschen heute wachsen auf in einer anderen Art von Wohlfahrtsstaat, in der es auch okay ist zu sagen, hier sind meine Grenzen. Und jetzt kommen zwei Aspekte. Das eine ist, ja, sie sind in einer anderen Art und Weise behüteter aufgewachsen, mit mehr Verständnis, weniger dieses, du musst dich da durchbeißen. Und jetzt kommt noch aber was Wichtiges dazu. Die letzten drei Jahre haben junge Menschen echt verändert. Sie haben gemerkt, und es gibt jetzt gar nicht so sehr die Konfliktlinie zwischen jung und alt, sondern wir gehen in eine Schule, unser Schulsystem wird plötzlich auf digital umgestellt und das System, der Staat, die Schulen bringen es nicht hin. Ja, irgendwann waren die Server nicht mehr überlastet, irgendwann hat man Lösungen gefunden, aber es war nicht wirklich gut. Dann hat man jungen Menschen die Freiheit genommen, sich abends miteinander zu treffen in der Phase, in der man die Sturm und Drangjahre der Pubertät, also das ist für junge Menschen echt schwierig gewesen. Die haben gesagt, also wir haben unsere beste Zeit der Jugend verpasst und zwar nicht im Vergleich mit den älteren Generationen, sondern da reichen schon drei, vier Jahrgänge früher, die ihren 18. Geburtstag noch feiern durften. Und dann kommen die ins Berufsleben rein und sagen, ich habe in der Vergangenheit vieles verpasst, ich schaue nicht nur in die ferne Zukunft, sondern in die Gegenwart und sehe Stapelkrisen, eine Krise nach der anderen und sie gehen nicht mehr weg, lohnt es sich noch, auf eine späte Zukunft hinzuarbeiten, zu leisten oder muss ich nicht eigentlich das, was ich nachholen will, jetzt tun und das, was ich irgendwann im Leben erleben will, jetzt tun? Insofern ist es aus meiner Sicht sehr nachvollziehbar, warum junge Menschen ein sehr starkes Bedürfnis haben, man nennt es dann Work-Life-Balance, aber ihre Lebensbedürfnisse nicht auszulagern auf später oder zu verlagern auf einen späteren Zeitpunkt, sondern im Hier und Jetzt einzufordern.
2: Herr Schmidt. Ähm, dieser Generationenkonflikt, über den wir jetzt im Augenblick sehr viel reden, ist ja sozusagen eine Konstruktion, wird ja stilisiert. Und dazu möchte ich noch etwas sagen. Ich habe Kinder in dem Alter, die sind jetzt so 19, 22. Und ich kenne auch deren Freunde ein bisschen. Ich bin persönlich sehr zurückhaltend, Urteile abzugeben über die weil ich die gar nicht kenne. Und die kennen sich auch selber nicht, wenn man ehrlich ist. Die suchen noch ihren Platz in der Welt. Das heißt, wenn wir über diese ganz jungen Leute sprechen, die auch in der letzten Generation sich engagieren, aber keineswegs sich nur für Klimaschutzthemen interessieren, das ist viel breiter und viel differenzierter aufgestellt, als wir das sozusagen in den Leitartikeln zur Kenntnis nehmen, dann müssen wir sagen... Das Sprachrohr dieser Generation sind Experten, die sind alle nicht mehr ganz jung, die sind so um 40 und 50. Das sind sozusagen diejenigen, die behaupten, sie kennten diese Generation. Da bin ich sehr zurückhaltend. Und deswegen ist dieser Konflikt mit den Boomern gar nicht sozusagen von der Seite der Kinder, sondern aus dieser Millenniumsgeneration.
3: Ja, der Elefant im Raum ist, wer ist überhaupt die Generation? Als ich vorhin gehört habe, dass die Jungen so das Gefühl haben von Aussichtslosigkeit, keine Zukunft, einen Teil der Jugend verloren und jetzt vorm Scherbenhaufen stehen, dann fiel mir spontan ein, dass wir ja die No-Future-Generation waren. Das waren die Parolen an der Schulmauer. No Future und Null Bock. Also es teilte sich so ein bisschen auf in die, die ähm, geglaubt haben, dass wir ohnehin demnächst durch den atomaren Overkill alle ums Leben kommen und deswegen hat das tatsächlich überhaupt keinen Sinn noch irgendeinen Apfelbaum zu pflanzen und denen, denen gesagt wurde fangen bloß nicht an zu studieren, weil ihr seid viel zu viele, wir brauchen nie wieder so viele Lehrer wie jetzt. Also ähm, ja, am besten ihr lernt ein Handwerk und so weiter. Das waren dann die war dann die Null-Bock-Generation, die ja schon ähm, im Alter von 18 mit dem Kopf gegen die Wand gelaufen ist, was Entfaltung und Verwirklichung von Berufsideen angeht. Also dieses kleine Beispiel soll nur zeigen, dass wir natürlich, wenn wir von Generationen reden, immer von einem besonders sichtbaren Merkmal reden. Natürlich waren die 68er nicht alle 68er, sondern es waren ganz wenige Prozent von äh, Studierenden, die Mehrheit der damaligen Studierenden waren CDU-nah und dann gab es eben paar Prozent von Studierenden, die die Studentenrevolte angezettelt haben und die dann später so prominent wurden, dass sie sich selbst stilisieren konnten und sich alle möglichen Errungenschaften quasi an die Schulter heften konnten für die sie nicht wirklich alle verantwortlich waren, sondern da gab es eben noch andere Entwicklungen und so ein bisschen reden wir gerade, glaube ich, auch die Babyboomer hatten wie gesagt das kleine alternative Milieu, das gar nicht erst anfing zu wirtschaften und zu rackern, sondern gleich gesagt hat, ich bleibe in der Wohngemeinschaft, ich passe mich nicht diesem Wirtschaftssystem an, mir reicht es, wenn ich im Antiquariat Bücher schleppe, aber die Mehrheit hat natürlich anders gehandelt und so ähnlich Vermute ich mal, äh, sieht das bei den jungen Leuten auch gerade aus, dass eben sehr wenig aktive, sichtbare Menschen die Tonart vorgeben, aber der Rest wahrscheinlich ähm, eben doch sehr viel differenzierter aufgestellt ist.
1: Genau da möchte ich noch mal reingehen. Herr Schmidt sagte, dass eher ältere, also fast schon eine Generation dazwischen, für die Interessen junger Menschen sprechen. Natürlich, ja, ich bin Jugendforscher und tue genau das. Allerdings habe ich noch nie zurückblickend oder jetzt so viele junge Menschen gesehen, die in sozialen Medien ihre Stimme gefunden haben, die Themen, die junge Menschen beschäftigen, auf den Punkt bringen und nicht nur über Beauty-Fitness-Trends sprechen, sondern eben auch über Politik. Das passiert häufig in deren Blasen, auf deren Kanälen. Und wenn wir nicht auf TikTok unterwegs sind, bekommen wir nicht mit, was dort politisch alles heute läuft. Aber das, was Frau Gebhardt sagt
0: über die... Große Diversität auch innerhalb der Generationen, das stimmt ja schon, oder? Also ich habe in der Tat auch überlegt, welche 68er ich in meiner Kindheit in der bayerischen Provinz gesehen habe, zu denen auch meine Eltern hätten gehören müssen, nämlich keine. Und ist es dann nicht ähnlich irreführend, Herr Schnetzer, wenn man heute von der Generation Greta spricht?
1: Ja, das ist irreführend, auf jeden Fall. Und äh, ich war selbst auf den Klimademos und dann radel ich da mit anderen Aktivisten, also Teilnehmenden rum und, und frage so, ja, und wie viele sind heute aus deiner Schulklasse da? Äh, ja, mittlerweile sind wir die Einzigen. Und warum? Äh, die anderen sagen, sie investieren die Zeit lieber für ihre Zukunft. Und das waren aus dieser Klasse dann eben viel weniger, die sich daran beteiligen. Und die anderen haben diesen... Kampf für die Umwelt, vielleicht zum Teil sogar schon aufgegeben oder sagen, ich kümmere mich lieber
2: um mich. Also nur noch mal ganz kurz eine Episode meiner Töchter. Natürlich sind die ganz bei der letzten Generation, das finden die ganz toll. Sie würden es aber nicht äh, selber tun, sie würden sich selber nicht an die Gemälde oder an die Straßen kleben. Aber gleichzeitig interessieren sie sich auch für Beauty-Themen, ja, es geht sozusagen schon ein sehr kritisches politisches oder protopolitisches Bewusstsein einher, mit der Fähigkeit gleichzeitig über Germany Next Top Model zu reden. Das gucken die dann aber auch. Diese Differenziertheit ist gleichzeitig auch eine Komplexität, insofern das müssen, wir, das müssen wir anerkennen. Und da bin ich dafür, dass man irgendwie einen elterlichen Blick drauf wirft und nicht irgendwie einen simplifizierenden äh, politischen Blick. Was sagt der elterliche Blick? Der elterliche Blick sagt, dass da viel Potenzialität ist und sehr wenig festgelegt ist. Und ich wäre schon sehr zurückhaltend bei dem, was Herr Schnetzer sagt über die Einstellung dieser Kohorte.
1: Absolut richtig, dass wir von einer Alterskohorte sprechen. Sehr spannend ist eben die Unterscheidung nach Lebensphasen, in welche Lebensphase man ist. Und was ich wiedergebe, sind zum Teil einfach das, was junge Menschen sagen, nicht nur in Einzelgesprächen, sondern dann eben in den Studien. Und wenn wir schauen, welche Gruppen wie ticken, und da sehen wir, wie viele Fridays for Future unterstützen oder grün sind. Generation Weltverbraucher, sind die
0: Boomer eine Last? Das ist das Thema heute im SWR 2 Forum mit der Historikerin Miriam Gebhardt, dem Journalisten Thomas E. Schmidt und dem Jugendforscher Simon Schnetzer. Vielleicht relativieren wir ja das mal, nachdem gerade von einer Kohorte die Rede ist. Wie sinnvoll ist denn diese Unterteilung dann in Generationen? Es gibt ja auch Soziologen, die sagen, es gibt überhaupt keine Unterschiede zwischen den Generationen.
3: Ja, wenn ich dazu was sagen darf. Es ist so, dass ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel die Babyboomer nehmen, ähm, das ist ja ein nicht mit Inhalt gefüllter Begriff, außer dass wir eben viele waren. Es gibt immer wieder auch aus Feuilletons stammende Versuche, Generationen etwas greifbarer zu machen, in denen sie ein Etikett aufkleben Wer erinnert sich denn noch an die Generation Golf? Ein paar Jahre lang ein gerne benutzter Begriff. Heute ist er, glaube ich, nicht mehr relevant. Also ich glaube, wir müssen unterscheiden zwischen den wenigen wirklich geschichtsmächtigen Generationen, die es gab, beispielsweise im 20. Jahrhundert, die deswegen geschichtsmächtig sind, weil sie tatsächlich nicht nur passiv erleiden, sondern auch aktiv gestaltend am historischen Wandel teilgenommen haben. Und da fallen einem eben vor allem die 68er ein, weil mit ihnen verbunden ein ganz grundsätzlicher Wertewandel stattgefunden hat. Und ich fürchte, die Babyboomer tun sich auch deswegen schwer in dieser Debatte, weil sie eigentlich gar keine Identität haben. Ich kenne niemanden in meiner Altersgruppe, der mit stolz geschwellter Brust durch die Welt läuft und sagt, ich bin übrigens ein Babyboomer. Also die Frage ist, womit identifiziert man sich und identifiziert man sich überhaupt noch mit irgendetwas oder geht es um ganz kleine Milieus, die es schaffen, in dem Mediendiskurs vorübergehend eine Position zu besetzen, weil tatsächlich ist es ja so, ich sympathisiere ja auch mit den Klimaaktivisten. Ich finde das toll, ich bin vielleicht zu alt dafür, mich wo festzukleben, aber ich bin grundsätzlich dafür. Also diese an dem Geburtsjahrgang festgemachte Identifizierung funktioniert ja in Wahrheit gar nicht mehr.
0: Wie nehmen Sie das denn wahr, Herr Schnetzer? Sie ist also persönlich abseits vielleicht der Zahlen, Sie sind Jahrgang 79, also fast schon ein Millennial oder eine, ein junger Vertreter der Generation X,
1: also definitiv ein ganzes Stück weit weg von den Boomern. Also ich muss einmal noch kurz darauf zurückkommen, warum wir überhaupt aktuell bei den jungen Xyz, warum wir darüber sprechen? weil die Wissenschaft sagt ja wir haben hier Alterskohorten und Unterschiede gibt es gar nicht wirklich. okay, können wir so stehen lassen ist korrekt es geht tatsächlich um Alterskohorten und ob jetzt ein Generationenbegriff korrekt ist, können wir gut drüber streiten, was allerdings? Also wie kommen diese Generationenbegriffe ins allgemeine Bewusstsein? Die Medien haben sie aufgegriffen und wenn Wirtschaft oder wenn Menschen nach etwas suchen über junge Menschen, über ältere Menschen, dann suchen sie nach diesen Begriffen. Also es ist ja kein Zufall, da können wir bei Google schauen, was wird denn gesucht? Und insofern haben sich die manifestiert. Wir können nicht sagen, also es gibt sie nicht, weil die Menschen nutzen sie. Und ich bin aber bei Ihnen, Frau Gebhardt, dass es genau eben diese generationellen Erfahrungen sind, die den Unterschied machen. Was prägt in dieser wahnsinnig wichtigen Phase der Jugend das Selbstverständnis davon, wer ich bin, wie ich mich verhalte, wie ich mit anderen umgehe? Und da würde ich aber aus dieser familiären Erfahrung noch herausgehen und auch schauen, zum Beispiel, dass junge Menschen heute mit einem Smartphone unterwegs sind. Wenn man früher, die Babyboomer kennen das noch, wenn man nach der Schule sich mit jemandem treffen wollte zum Fußballspielen, in der Schule war es ausgemacht und wenn man dann nicht kann, dann ist man noch mal kurz hingegangen, hat gesagt, ich kann heute nicht kommen, hat sich abgemeldet. War sicherlich auch ein anderer Grad der Verbindlichkeit. Heutzutage ist es viel einfacher, sich abzumelden. Und ich mag wetten, Sie kennen das im Umgang mit Ihren Kindern auch, eine Vereinbarung ist nicht mehr ganz so viel wert, weil sie auch viel einfacher abzusagen ist. Es heißt, das, was in dieser jungen Phase prägt, was normal ist, wie man kommuniziert, das bleibt einem. Insofern, wenn junge Leute, und jetzt gehen wir noch mal kurz in die Arbeitswelt, wenn ein junger Mensch eine Aufgabe bekommt und die erfüllt, dann kommt er danach, okay, ich habe meine Aufgabe erledigt, kommt zu seinem Vorgesetzten, seiner Vorgesetzten, dann wollen die Feedback haben. Und dieses Feedback ist etwas, was für sie total normal ist. Sie posten etwas und dieses Feedback kommt nicht wie der Brief nach vier Wochen zurück mit einer Antwort, sondern das kommt innerhalb von Sekunden oder Minuten. Und diese Art von Erwartungshaltung, dass schnell etwas passiert, das ist ein echter Unterschied zwischen Menschen, die zu unterschiedlichen Zeiten aufgewachsen sind. Frau Gippert, Sie haben die Babyboomer
0: mal als eine zerrissene Generation bezeichnet, und zwar gerade die Frauen dieser Jahrgänge. Warum zerrissen?
3: Das ist, was ich vorhin schon andeuten wollte, dass wir so in einem Strukturwandel stehen zwischen zwei Polen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel die Geschlechterrolle nehmen, wir haben als Kinder meistens, zumindest wenn wir in der Mittelschicht aufgewachsen sind, Frauen erlebt, die in erster Linie sich um Haushalt und Kindererziehung gekümmert haben und nur fallweise hinzuverdient haben, um zum Beispiel irgendein Projekt möglich zu machen. Diese Frauen, also unsere Mütter, sind ihrerseits auch von... Frauen großgezogen worden, die dann fallweise, weil Krieg war oder weil nach dem Krieg der Mann noch in Gefangenschaft war, erwerbstätig wurden, aber zwangsweise, das waren keine freiwilligen, emanzipierten Schritte, sondern es musste eben jemand den Laden am Laufen halten und das ist so ein Frauenbild, das sich dann halt durch die zweite Frauenbewegung in den 70er Jahren und auch durch wirtschaftliche Erfordernisse geändert hat, in Richtung Frauen sollen sich auch beruflich selbst verwirklichen und sollen eben nicht abhängig sein, wirtschaftlich von ihren Männern. Und das ist nur ein Beispiel für viele, wo wir Babyboomer mit einem Bein noch in einer eher patriarchalen, traditionellen, autoritären Welt stehen und mit dem anderen Bein schon in der psychologisierten, individualisierten und ja, stärker auf Selbstwirksamkeit abzielenden Welt. Und das wehrt sich auch gegen ein Label, aber ich denke, das ist etwas, was ganz charakteristisch ist für uns.
0: Und glauben Sie, dass die Mütter späterer Generationen ihren Töchtern weniger widersprüchliche Botschaften mitgegeben haben?
3: Ich glaube, dass wir da bei der spannenden Frage des Wandels angekommen sind. Also wie lang dauert es, bis sich Menschen wirklich auch in ihrem psychischen Haushalt, verändern und das geht sicher über mehrere Generationen und das geht nicht per Knopfdruck. Nur weil im Grundgesetz steht, dass Frauen und Männer gleich sind, sind sie es noch lange nicht, weil sie eben historische Erfahrungen in ihrer Psyche abgelagert haben, die sich nicht so ohne weiteres ausschalten lassen oder auswechseln lassen. Insofern glaube ich, dass es noch dauert und dass selbst heutige junge Frauen immer noch ein bisschen zerrissen sind, wenn sie ihre Kinder in Deutschland zumindest sehr früh in die sogenannte Fremdbetreuung geben und äh, sich ganz und gar auf ihre Berufskarriere konzentrieren wollen.
0: Wenn die junge Generation Z, also die um 2000 Geborenen nun auch aus Sicht der Millennials eigentlich wieder als die erste richtig politisch Bewegte gilt, wie war das bei der Boomer-Jugend, Um da noch mal drauf zu kommen, auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Herr Schmidt, Sie beschreiben in Ihrem Buch ja zum Beispiel Ihre Begeisterung für Willy Brandt als junger Mensch, aber das war fast mehr Pop als Politik. Ne?
2: Ja, ich glaube, das müssen wir. Die Politisierung war immer sozusagen Teilnahme an einem Popdiskurs. Das war lange so. Und ich glaube, dass alles das, was die Boomer in den 70er Jahren so betrieben haben, um sich aus dieser asketisch-meritokratischen Form von, von Psychologisierung rauszuarbeiten, immer über den Pop lief. Der Pop war der Diskurs der kleinen Fluchten, des Genusses, des Drogenkonsums, der Freiheit. Und dazu gehörte eben auch eine Form der Politisierung, die gegen die Eltern gerichtet war. Und Willy Brandt war nicht als Willy Brandt äh, wichtig, sondern als jemand, der zu Hause Ärger machte, wenn man ihn erwähnte. Aber diese Abgrenzung war eben keine vollkommene, grundsätzliche, sondern sie wurde im Familienkreis sozusagen ausgetestet und dann auch inszeniert. Aber dann war auch wieder Schluss damit. Also es war nicht grundsätzlich dramatisch wie bei den 68ern.
0: Spielt dann Greta Thunberg heute eine ähnliche Rolle, Herr Schnetzer? Also
1: dass das zum Teil auch einfach eine Möglichkeit ist, sich von den Eltern abzugrenzen? Greta Thunberg ist gewisserweise auch Pop, in einer anderen Art und Weise. Und wenn ich an die Anfänge der Fridays for Future-Bewegung in Deutschland zurückdenke, es war ein Phänomen. Ein Mädchen sitzt in Schweden vom Reichstag und protestiert und ich, wenn ich jetzt in Hinterdupfing, in dem kleinsten Dorf bin und mit dieser Idee sympathisiere und es war, der Klimawandel ist global spürbar und plötzlich war eine Bewegung auch global spürbar. Und die Medien, egal wo, in welchem Dorf, in welcher Stadt, haben dieses Phänomen aufgegriffen. Das heißt, ich habe mich einerseits digital über Social Media mit dieser Bewegung verknüpft gefühlt und die Medien haben aber das auch im Real Life aufgegriffen. Das heißt, junge Menschen haben wirklich sich als Teil von einer Bewegung fühlen können. Ich bin Teil von etwas Größerem Ganzen. Ich kann einen Beitrag zu etwas Wichtigem tun. Und es war auch so ein Aha-Erlebnis. Wir gehen auf die Straße und dann kommen Journalisten, Journalistinnen und interviewen uns. Wie sehen wir das? Warum seid ihr aktiv? Also Greta Thunberg hat es vorgemacht, wie dieser Protest funktionieren kann und mit ihrem Gesicht natürlich auch für viele als, als Idol fungiert. Und gleichzeitig war man aber selbst für sich vor Ort Teil dieser Bewegung. Und da gibt es gewisse Pop-Protestungen. Parallelen Und ich habe in meinen Interviews mit Alt-68ern auch Zitate bekommen, wie, naja es waren jetzt auch nicht alle politisch motiviert bei den 68ern. Die fanden halt einfach den Dutschke geil.
2: Oder Mao, der
1: total Pop war.
3: Ähm, ich würde gerne... Ja, Frau Gebhardt. würde gerne da jetzt doch noch mal in beide Richtungen mich abgrenzen. Das eine ist, dass in den 70er-Jahren äh, Politik in der Jugend Pop gewesen sei. Ich habe mit 13 hinten auf die Klassenfotos bei jedem... Einzelnen Mitschüler, jeder Mitschülerin draufgeschrieben, welche Partei ich sie zuordne und das hatte durchaus Konsequenzen. In meiner Abiturzeit äh, sind wir mit Stopp Strauß Plaketten rumgelaufen und wenn man Pech hatte, ist man von der Schule verwiesen worden deswegen. Also es war eine extrem polarisierte Zeit und es ging ein Graben durch die Klasse, der eben sich, ja, parteipolitisch zuordnen ließ oder in eben solchen Fragen, ähm, welcher Jugendkultur man angehört, das war relativ erbarmungslos. Äh, wenn man da auf der falschen gefühlt falschen Seite stand, hatte man eigentlich keine Chance, das Mädchen oder den Jungen zu erobern, mit dem man vielleicht gerne zusammen gewesen wäre. Also diese kalte Kriegszeit und diese Zeit, der noch wirklich, stärker polaren Parteien in Deutschland in den 70er Jahren, denken Sie an CDU-Generalsekretäre oder bayerische Ministerpräsidenten, an deren äh, Sprachlichkeit und so weiter, möchte ich jetzt doch ähm, etwas in einen Gegensatz stellen zu den Klimaaktivisten heute, die ja in diesen Koordinaten gar nicht so politisch zuordnenbar sind. Die haben ein sozusagen ein höheres Interesse, einen höheren Zweck. Da geht es um das Überleben der Menschheit und nicht darum, ob man jetzt rechts oder links ist oder vielleicht äh, kommunistisch ist oder noch christlichen Werten anhängt oder so weiter. Also insofern ist, glaube ich, das Politikverständnis der Babyboomer-Generation damals und der heutigen jungen Generation gar nicht so leicht zu vergleichen.
1: Eine ganz kurze Anmerkung noch. Also wir merken schon auch, dass wir gerade eine sehr westdeutsche Diskussion führen, weil natürlich dieses ähm, Links-Rechts-Sein für Jugendliche in der DDR ein ganz Riesenthema war und auch nach der Wende nicht einfach vom Tisch war.
0: Den Faden können wir jetzt leider nicht weiterverfolgen, weil wir schon aufs Ende der Sendung zugehen. Ich würde deswegen gern nochmal auf die Eingangsfrage zurückkommen, auf die Kritik der Jungen an der boomer generation Herr Schmidt, haben Sie Ihr autobiografisches Generationenporträt auch im Hinblick auf ein junges Publikum geschrieben, also um für mehr Verständnis zu werben für Ihre Generation?
2: Nein, überhaupt nicht. Der Impuls zum Schreiben war eher, diese Generation, der ich angehöre, ist verhältnismäßig wenig beschrieben worden, ist eigentlich ziemlich blass, weil sie eigentlich keine so starken Profilierungen aufweist wie jetzt unsere altvorderen 68er. Natürlich kann man den Begriff der Generation dekonstruieren und demontieren. Der ist natürlich wissenschaftlich gesehen nicht haltbar. Aber wenn man das tut, hat man noch lange nicht erklärt, warum wir ihn im Augenblick gerade so enthusiastisch gebrauchen. Denn der Begriff der Generation ist im Augenblick, glaube ich, sozusagen ein ganz starkes Mittel, um etwas zu ordnen, was durch andere Begriffe nicht mehr zu ordnen ist. Nämlich wie die Landschaft der Erwartungen und der Ängste verteilt ist. Und die Zukunft ist nicht mehr abzusehen oder nicht mehr auszubuchstabieren. Und in diesem Augenblick, wo die Zukunft sozusagen abhanden kommt, aber doch eintreten wird, brauchen wir solche Begriffe wie Generation, abkürzend und als kulturelle Chiffren. Dieses Bemühen um Gemeinsamkeit zwischen
0: den Generationen, das spielt bei Ihnen auch eine Rolle, Frau Gebhardt. Wie viel Verständnis haben Sie dafür, dass die Boomer gerade offenbar bei manchen so ein Feindbild geworden sind, der Jüngeren?
3: Gar keins. Also ich habe ein rein menschliches Verständnis dafür, dass man ähm, als junger Mensch sich abgrenzt. Ja? Also ich glaube, es ist seit der Moderne, fast ein Kontinuum, ein dass man sich nach vorne und nach hinten abgrenzt und versucht, da eine eigene Identität zu formulieren. Und besonders seit dem frühen 20. Jahrhundert ist der Generationenbegriff sehr wichtig und dient als Identifikationspunkt. Und heute umso mehr, als wir uns eben nicht mehr über große Ideologien und Parteizugehörigkeit oder Religionszugehörigkeit identifizieren, suchen wir uns eben so, ich sage jetzt mal, kleiner formatige Kategorien, an denen wir uns identifizieren. Und mir erscheint der Begriff dann hilfreich, wenn man eben nicht statisch vorgeht und sagt, hier gibt es lauter so Generationeneinheiten, die völlig unabhängig voneinander irgendwie im Strom der Zeit schwimmen, sondern wenn wir uns überlegen, wie hängen wir eigentlich zusammen? Wie kommt es von der einen zur nächsten Generation? Und vor allem, wie kommt es zum Wandel in der Zeit? Und da, finde ich, wird der Begriff dann produktiv.
0: Was diesen Wandel betrifft, Herr Schnetzer, was würden Sie sagen, bei wem liegt dann gerade der Ball? Also müssen sich die Boomer ändern oder stärker reflektieren oder neu erfinden oder
1: müssen die Jungen selbst kritischer sein
0: oder offener?
1: Ich glaube, wenn junge Menschen von Boomern sprechen, meinen sie nicht die älteren Menschen, sondern die, die im System das bremsen, wovon junge Menschen das Gefühl haben, das sind die Veränderungen, die es jetzt braucht, damit wir eine lebenswerte Zukunft haben. Und insofern, das, was es braucht, ist, dass junge Menschen die Möglichkeit bekommen, sich in Zeiten von Krisen in diese Probleme mit einzubinden, Teil dieser Lösungen zu werden und das Gefühl von Selbstwirksamkeit erhalten. Und solange sie dort gebremst werden, werden sie schimpfen auf das System oder die Boomer, die stellvertretend für die Bremser stehen an der Stelle. Und auch mein Plädoyer lasst uns gemeinsam Lösungen entwickeln, damit zwischen Menschen, Generationen und anderen Diversitätsmerkmalen, zwischen denen es ja auch ganz viele Gräben gibt, die es zu kitten gilt. Nur gemeinsam werden wir diese Brücken bauen und dieses Miteinander schaffen, was wir so dringend brauchen für die Zukunft unserer Gesellschaft.
0: Generation Weltverbraucher. Sind die Boomer eine Last? Das war das Thema heute im SWR2-Forum. Es diskutierten Miriam Gebhardt, Professorin für Neuere und Neueste Geschichte und Autorin Thomas E. Schmidt, Journalist bei der Zeit und Autor sowie der Jugendforscher Simon Schnetzer. Ich bin Bernd Lechler. Tschüss.